0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Los ingresos y las ganancias de las empresas se vinculan con la experiencia de los empleados que están en la primera línea de atención a los clientes? ¿Qué tanto influye la experiencia de los empleados en los niveles de productividad de la empresa? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. El tema de la satisfacción de los clientes se viene atendiendo de mucho tiempo atrás y sirve para estar alertas para atender los puntos críticos en que se puede incurrir al momento de entregar nuestros servicios o productos. Asimismo, sirve de soporte para que la experiencia del cliente sea extraordinaria. Muchos de los resultados que se obtienen en estas encuestas se fundamentan en las percepciones de nuestros clientes y de las buenas y malas experiencias que hayan tenido a lo largo de la jornada con nosotros. En este episodio nos adentraremos en investigaciones que han ido más allá de las encuestas y que han tratado de cuantificar cuál es el impacto que la experiencia de nuestros empleados tienen en los ingresos y ganancias de la empresa. Entendemos como experiencia del empleado todos aquellos aspectos que inciden de forma directa mientras lleva a cabo su tarea. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast, con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Estimados oyentes, existe evidencia que los negocios que tienen empleados de cara al cliente, que acumulan una amplia experiencia producto de una estancia larga en el negocio y que trabajan de tiempo completo, logran desarrollar más habilidades. Ellos son un factor clave para generar un mayor ingreso para el negocio. Sin embargo, no es una tarea fácil hacer esta distinción por varios motivos. Existe consenso que cuando la experiencia del cliente es excelente, se registra un crecimiento en los ingresos del negocio. Sin embargo, muchos al interior de la empresa estarán asumiendo la paternidad de este resultado, ya sea el área de mercadotecnia o el área de ventas, sin darle mayor importancia al área de recursos humanos. Esto en parte sucede ya que a veces es complicado determinar de forma directa o cuantificar cómo contribuyen los empleados de cara al cliente en la generación de ingresos. Está fuera de duda que estos empleados de cara al cliente desempeñan un papel relevante en la experiencia del cliente. ¿Cuántas veces como consumidores no hemos tenido una experiencia excelente o una experiencia para el olvido? con empleados que nos atienden de forma directa o por medio de cualquier eh, otro canal. Muchas y seguramente eh, de forma constante se está dando esta interacción. Somos sensibles de forma inmediata al tipo de experiencia que estamos viviendo en el momento en que se da esta interacción justamente. A veces... Renunciamos a los servicios de un negocio cuando nuestra experiencia ha sido mala. Para nosotros, el empleado es la cara del negocio. Recientemente acudí a una clínica especializada en estudios de salud que requería un familiar. La experiencia con el personal médico y los especialistas fue excelente. Sin embargo, la experiencia con el personal de cara al público eh, simplemente fue terrible al momento de querer obtener la factura de los servicios. La orientación fue mala y descuidada, ocasionando pérdida de tiempo, tener que hacer varias llamadas, envío de varios correos electrónicos y nadie que atendiera de forma directa nuestro requerimiento. Con este tipo de trato simplemente uno se queda con las ganas de no regresar en el futuro. ¿Afecta a esto los ingresos del negocio? Desde luego que sí. Esto ejemplifica a un cliente que ya no repite y representa un volumen potencial menor de ventas para la empresa. Según estudios realizados por Peter Chris, cuando los clientes tienen mejores experiencias pasadas, tienen un gasto mayor. Estamos hablando de un 140% más que con aquellos clientes que han tenido una experiencia pobre. Brindar buena experiencia a los clientes en realidad reduce el costo de atenderlos si sopesamos lo que implica tener clientes descontentos, quienes por una mala experiencia pueden devolver el producto y exigen asistencia. Algunas investigaciones muestran algunos vínculos que vale la pena considerar. Por ejemplo, en empresas donde las métricas de experiencia de los empleados son buenas y tienden a registrar buenas métricas en la experiencia del cliente y que también inciden favorablemente en la satisfacción del cliente. Lo anterior resulta viable captarlo cuando aplicamos encuestas de satisfacción que nos ayudan a conocer las percepciones de nuestros clientes y donde podemos llevar un registro de servicios donde diferentes empleados van interactuando con el cliente a lo largo de un ciclo de servicio. Para profundizar aún más en este impacto causal de los empleados de cara al cliente y su cuantificación en los resultados comerciales de la empresa, eh, expresado tanto en ingresos como en utilidades. Eh, Kate Gautier y Tiffany Boba, entre otros, realizaron una investigación con una empresa que depende en gran medida de los empleados que atienden al cliente y que estuvo dispuesta a compartir parte de su información eh, a nivel financiero y de sus empleados en más de mil ubicaciones que tienen en los Estados Unidos de América, donde se orientan a dar eh, primordialmente servicio a sus clientes y sus empleados interactúan con ellos directamente ofreciendo un producto personalizado. Se planteó como pregunta de investigación si los empleados en estas ubicaciones que atienden a los clientes tienen un impacto o no en los ingresos y utilidades de la empresa, encontrándose que el impacto es evidente y sustancial. Por ejemplo, si una tienda ubicada en un cuartil inferior pasara a un cuartil superior, considerando las métricas de experiencia de los empleados, estaría registrando ingresos superiores al 50% y ganancias en la misma proporción, ahora sí con resultados cuantificables. ¿Cuáles fueron los pormenores del estudio? Se tomaron los registros mensuales de ingresos y ganancias de las tiendas a nivel mensual, y se estandarizaron considerando las horas empleado trabajadas por tienda, pudiendo así determinar ingresos por hora y ganancias y una medida de productividad laboral que permitiera hacer comparaciones entre tiendas de distintos tamaños. Por el lado de los empleados, se hizo una selección de métricas, teniendo como soporte la información estándar de recursos humanos disponible, tales como antigüedad, distinción entre turno completo o medio turno, rotación y nivel de habilidades. La pregunta de si la composición de los empleados al inicio de cada mes tendría impacto en las ventas de cada tienda, fue posible responderla al combinar los datos de información financiera con la información de los empleados. Se cuidó de aislar los efectos de los empleados en los ingresos utilizando técnicas de regresión y de considerar factores estacionales demográficos y alteraciones por la demanda local. Fue relevante trabajar con múltiples unidades de negocio de una sola empresa, lo que permitió contar con una variable de control al mantenerse constante temas relacionados con la marca, calidad y el tipo de negocio. Se encontró que la experiencia de los empleados impulsaron los ingresos. En las tiendas donde la base de los empleados tienen una orientación mayor hacia el cliente, con más experiencia, más capacitados y una inclinación mayor a turnos completos, tuvieron la capacidad de generar más ventas por hora. Mientras una tienda ubicada en el cuartil inferior genera 57 dólares por persona hora trabajada en una tienda ubicada en el cuartil superior genera 87 dólares por persona hora trabajada lo que representa más de un 50 de aumento en los ingresos comportamiento similar en las ganancias operativas al pasar las ganancias por hora persona de 41 dólares a 59 dólares teniendo en cuenta estos resultados, la investigación consideró distintos escenarios donde el área de recursos humanos establece objetivos en aras de mejorar las métricas asociadas a incentivos. Con esto, se ejemplifica que resulta viable establecer estrategias de talento relacionándolas con tasas de retorno para inversiones que se despliegan con los recursos humanos. Además, están las propias decisiones que pueden tomar los gerentes de las tiendas. Eh, una gran lección que deja esta investigación es que los ejecutivos deben de tomar nota del impacto que tienen los empleados en la experiencia del cliente y en un rubro tan sensible como los ingresos. Estos empleados que están orientados hacia el cliente no deben ser vistos como un simple costo que debe abatirse, sino que es un rubro donde potencialmente se puede invertir por el elevado impacto que generan en ingresos y ganancias. Podemos afirmar que la satisfacción del cliente va de la mano de la satisfacción de nuestros empleados. Bien, los invito a pensar cuál es el costo que puede tener si logramos retener en un porcentaje determinado la rotación de nuestros mejores talentos o bien lograr una mejora en la satisfacción de los empleados. En caso de que ignoremos cuánto nos cuesta, es momento de revisar qué estamos haciendo con nuestro personal de cara al público. Tradicionalmente, los ejecutivos le ponen más atención a los equipos de marketing y ventas pero no estaría de más que volteen a ver hacia el personal que mantiene contacto con los clientes y organizar programas de capacitación para ellos o bien darles un mejor soporte con sistemas de información. Estas últimas son iniciativas que el área de recursos humanos puede liderar y coadyuvar al crecimiento de la organización, asumiendo un rol más estratégico que apoya la experiencia del cliente y a los ingresos. Si aún no contamos con métricas claras de productividad laboral, es el momento de relacionar nuestra información financiera con la información disponible que tenemos de nuestros empleados. Aprovechemos la información y definamos mejores estrategias apegadas a nuestra propia realidad. Así como las empresas ponen énfasis en brindar una excelente experiencia al cliente, también deberían de poner el mismo empeño con la experiencia de sus empleados. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo practicasempresarialespodcast.com o bien si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.